0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig har jeg den evig smukke og endelig hjemvendte Marie.
1: Åh, amen, altså, jeg har også savnet dig, Katrine. Du må siger. aldrig forlade mig igen. Nej, jeg ved det godt. Og så var jeg ovenikøbet i udlandet. Jo. Nej, jeg ved det godt. Men det er jo sommerferie. Ja. Jeg, jeg, skal var, jeg var så ud ensom. Og... Ja, jeg ved det godt. Vi skrev skrevet ellers til dig hver eneste dag. Det var ikke det samme. Jeg kunne godt mærket, du var væk pus. Ja yeah. Men nu er jeg pus. tilbage Og jeg starter på arbejde Og alt bliver bare ligesom det hele tiden har været
0: Bortset fra at du tager på ferie Det bliver til gengæld godt For mig
1: Åh, mm. <laughs> oh, hvem der bare var dig
0: Ja, det, det hører jeg ofte
1: <laughs> Hvad skal vi snakke om i dag?
0: Um, I dag, der skal vi lave noget, der er lidt anderledes, end hvad vi plejer. Mm. Fordi, som altså, nogle lytter nok ved, så er jeg jo ikke bare historiker. Jeg er kulturhistoriker. Dam, dam, dam. fancy pants. Jeg ved det, jeg er faktisk bedre end andre mennesker. Så du kom nu ikke for godt i gang. <laughs> Nå. Nå, hvad skal vi så tale om, frøken kulturhistoriker? Vi skal tale om klokkerne for Notre Dame. Hmm, den der meget sådan, fiktive person. Ja.
1: Okay, så tager vi bare fedt muligt næste uge. Det er historie. Det der er historie.
0: Ah, ah. Fordi at selvom <laughs> altså, det er jo, som du siger, en der ikke har fandtes i virkeligheden. Mm. Men fortællingen, den kan faktisk fortælle os om historien. Er det ikke dig i langhåret? Det er skønt. ah ja. Fordi den her historie, den har sådan udviklet Simplen. sig gennem tiderne. Og det er jo gået okay, fra så. at være altså, vedligeholdelse af Paris, altså til en fuckfinger til nazisterne, til en, en tvivlsom Disney-film.
1: <laughs>
0: okay så, er du klar? Jeg er simpelthen så klar. Litteraturhistorie spørgsmål. Hvem skrev klokken for Notre Dame, Marie? Det gjorde Victor Hugo. Marie, très bien. Og der er jo nogen af jer derude og tænker, hey, har han ikke også lavet noget andet kendt? Og så siger jeg, jo, han har lavet The Miserable." Mm. Den gode musical. <laughs> Det er den bedste musical. Det er faktisk sjovt, at han kunne tænke altså Jackman ind i den. Altså, Det er faktisk ret godt klaret. Og Kurt Ravn i den danske udgave. Nå ja. Er ja. <laughs> ja, Kurt Ravn egentlig også med sådan, som dansk stemme i Disney-filmen? Øh,
1: det altså, Disney-filmen, der... med da. ah Nej, nej, i,
0: fra klokken på Notre Dame. Kunne ikke også no. med der? Det ved jeg ikke. Jeg har, er, sagt ikke med dig, jeg, jeg har
1: jo sagt til dig, at jeg har faktisk ikke set klokken for Notre Dame-Disney-filmen. Den har du heller ikke set. Jeg har heller ikke set den, ligesom jeg heller ikke har set Løvernes Konge. Det er faktisk et af vores allerstørste stridsspørgsmål her i historiepodcasten. Det er en kæmpe kløft imellem os. Du er Og der... kulturelt væsen. Ja, jeg ved det godt. Og derfor skynder jeg mig at gå videre til den næste del af vores historie i dag. <laughs> Skønt, at jeg bliver bred. Hugo han blev født den 26. i 2. 1802, og han døde den 22. i 5. 1885, så han blev jo faktisk ret gammel, over gennemsnittet gammel faktisk, for, for tidsperioden, må man sige. Han er den dominerende skikkelse i den franske romantik, og med sin vidt spændende produktion af 1800-tallets største en af 1800-tallets største forfattere,
0: han var også en af de største forkæmpere for romantikken. Han var dybt overbevist om, at digteren eller forfatterens moralske og civiliserende rolle i en tid med politiske og sociale omvæltninger. Og han fastholdt også, altså trods alt han selv faktisk var i tvivl, at der var en fremtidstro, der var idealistisk, og han egentlig var, altså han havde tillid til, at det nok skulle gå godt. Det er dejligt, sådan lidt en jubeloptimist. Det skal nok gå alt sammen. Frankrig
1: i 1800-tallet var en række af revolutioner og modrevolutioner og generelt uro, som de fleste nok ved. Så startede det hele ligesom omkring 1789 80, med en lille øh, episode, ja. hvor man afsat kongen. Og det fortsatte altså helt op i 1800-tallet, hvor man simpelthen bare kæmpede frem og tilbage. Og Jamen. det betød bare, at Frankrig på det her tidspunkt var et
0: rigtig dejligt sted at være. At det var et sandt shit show, at tænke Det sige. <laughs> der, var, der var mange, Så
1: havde de ikke en konge, så havde de Så noget var noget de efter og så... nogen, og så
0: var de efter nogle andre, og det så var, var de fantastisk. andre efter nogle... T- ja, ja. ja, og det var ikke særlig fedt bare at være almindelige borgere i Frankrig på det her tidspunkt. Men, det var jo den perfekte grobund for god samfundskritisk litteratur.
1: Mm.
0: Og det var Hugo jo, altså, store producent af. Det vil man sige. Men hvor får vi så vores klokker fra? <laughs> hvor kommer han ind i
1: billedet? <laughs> nemlig. Det gør han.
0: Det ja. gør han nemlig ved... <laughs> da, da, da. <laughs> Før vi kan svare på det spørgsmål, så skal ja. vi lige zoome lidt væk fra Hugo. Mm. Vi skal nemlig kigge på selve katedralen Notre Dame i Frankrig. Den er inde i Paris. Og det er jo sådan lidt på must see listen hvis man er på de kender. Mm, det og det er, altså, det er jo næsten et varetegn. Hvis der ikke var Eiffeltårnet, så var det nok Notre Dame. Ja,
1: yeah, det må og man det,
0: sige. Og det er jo, altså, hvis man går lidt op i arkitektur, så er det jo et gotisk mesterværk.
1: Det er det i høj grad. Men sådan har det ikke altid været. Katedralen, den blev faktisk allerede udtænkt i 1163, efter man havde vurderet, at den gamle katedral, som havde stået der siden det 4. århundrede, den hed sankt Etienne, den ikke længere var så tidssvarende. Den gamle katedral, den var også en smule sådan for basic til sådan et katolsk land. De kan jo godt lide sådan lidt bling, og ja, der skal være sådan, sådan lidt, altså, lidt krymelyre, og Jamen, hvad ville Gud ikke tænke, hvis han kom på besøg? Ja, altså, jeg ved ikke, har du nogensinde set nogle af de der gamle kirker fra, fra sådan ja, 400-500-tallet? Der er, der er faktisk en i trier bevaret, som, er, som jeg har været inde og se, og den er utrolig smuk. Altså, det er, bare, det er jo bare sådan en stor firkantet kasse, øhm, men, men den er bare så enkel og smuk, sådan lidt ligesom på fru domkirke i København faktisk, sådan meget lys og indbuddende. Det ikke.
0: Der skal noget blink til, Maria. Det det, ja. Altså, hvis Gud kom på besøg, så skulle han sige, damn! <laughs> damn! <laughs> <laughs> Præcis. Og biskoppen på det her tidspunkt, Mariste lige, han var i hvert fald ikke i tvivl, der skulle bygges noget nyt. Og så begyndte man altså på at bygge den her nye
1: katedral, og det begyndte man på i 1180'erne, men faktisk så stod katedralen ikke færdig før i 1345, og det tager selvfølgelig ret lang tid. At bygge sådan en katedral... Jeg kom til at sidde og tænke på sådan et eller andet... Øh, 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 Sydeuropa og Manjana-tendenser... De var ikke så hurtige til at bygge
0: den katedral, var det? Arh, det Det kunne nok være gået hurtigere. Lad mig det sige det være. på den måde. <laughs> Men... Da den så står færdig, så har jeg jo skabt altså, det ingeniørmæssigt vidunder. Det er jo især... Og nu kommer vi rigtig ud på en tangent af her... Mm. Men de er meget flittige til at bruge strebebuer, og det var rimelig banebrydende på det her tidspunkt. Og I sidder til sikkert og tænker, nå ja, og yes. til dem, der ikke gør. Strebebuerne, det er sådan en murbu, der overfører belastninger fra f.eks. velvingerne ned til lodrette murpiller uden for muren. Altså man ligesom får mm. lidt trykket væk. Ja. Og altså igen, hvis I googler et billede af katedralen, og så I kigger på bagsiden, ikke tårne, så kan man se, at de ligesom mm. går ud, ligesom sådan ben ud næsten. Ja. og murerne de bærer altså på den her måde næsten ikke noget vægt fordi i førtid så skulle man bygge mega tykke murer for at den ja. kunne bære sin egen vægt mm. men bum det havde man ikke brug for mere og hvad kan man så gøre, så kunne man pynte det med store vinduer og man kunne gøre næsten det man ville
1: det var ret smart
0: mega smart
1: i Danmark der har vi faktisk slet ikke nogen rigtige eksempler på den her meget rendyrket gotiske stil som øh, Notre Dame katedralen øh, det, der kommer tættest på, det må være kirkerne i Aarhus og Roskilde, som har sådan nogen af trækkene. Men øh, hvis man skal se den her helt perfekte gotiske kirke, så skal man altså rejse til Frankrig, England eller Tyskland for at, at få det. Og det, det, det vil jeg faktisk anbefale, at man gør. Gotiske selv... kirker er bare det bedste. Jeg elsker gotiske Men jeg kirker. Jeg er helt pjattet med dem. De er fantastiske.
0: Og sådan nogle informationer får jeg altså sådan en passion for gotisk byggekunst, får jeg bare ikke andre steder ja. folkens?
1: Ej, det gør man simpelthen ikke. Jeg sad faktisk lige, mens du, mens du snakkede før, så sad jeg lige og overvejede, at det er lige før, man faktisk bare skulle lave et afsnit om gotiske kirker, fordi udover hele den der... Altså det er fascinerende, hvordan de bliver bygget først og fremmest på et tidspunkt, hvor man jo ikke sådan har kraner og, og forskellige... Det var bare håndkræft, Det var bare det var. håndkræfter, og man var altså, de rimelig høje i de der kirker, og man skulle altså helt op i toppen af spiret nogle gange for... At få Også sat når man skulle
0: bygge ballasten nede i bunden, Også hvor man det. skulle grave kæmpe huller og fylde dem Jamen op, og børn, de der skulle fu- ned fu- fu- og grave indhunder.
1: Fuldstændig vanvittigt, og så er der jo gemt alle mulige sjove småting i nogle af de her katedraler, som murerne og de her katedralbyggere, de ligesom har sat ind for at give sig selv sådan en lille signatur, ikke? <laughs> ja. Og så er der jo nogle helt vilde ulykker også selvfølgelig, fordi at nogle gange så gik det jo galt, og de her buer, de kunne ikke rigtig holde alligevel, og så faldt det hele sammen, og så kunne man så Det var jo sådan lidt
0: try and fail nogle gange.
1: Øh, ja, øh, hvis jeg lige mistede opmærksomheden et kort øjeblik, så var det fordi, at, at der lige er en pige, der er gået forbi med en kæmpe stor og puslig penis <laughs> uden for mit vindue. <laughs> jeg ved <det> ikke helt.
0: <laughs> My lady. <laughs> Apropos gotisk byggekunst. Ja. Det kunne du godt lide sådan, at sådan, skyde op mod himlen. Det var, øh, det var lidt Og på den, den måde betrymmet. så repræsenterer det jo også lidt det, hun bare rundt på en god byggestil. Det øh, kan man godt sige, ja. Der er noget Højtårn med de der meget højtårne. Præcis, ikke? <laughs>
1: Det er nemlig super godt. Ja. Yes. Tilbage til Notre Dame.
0: <laughs> der går jo et stykke tid fra, at, at katedralen er færdig til, at Victor Hugo han fandtes. Og i den periode, så er der ikke rigtig sket så meget inden for vedligeholdelse. Hmm. Tværtimod, så er stedet faktisk blevet vandaliseret af flere omgange. Hmm. I 1548, der
1: blev katedralen for eksempel vandaliseret af yggenotterne. Uh, det var sådan nogle
0: Øh, kristen, en kristen ja, som ville reformere den katolske kirke indenfra og sådan noget det var var ikke det de ville jo
1: det var det øh, i 1793 under revolutionen der blev den skadet og plønåret under sin korte tilværelse som tempel for det der blev kaldt for fornuftskulten det lyder som sådan noget newspeak gør det ikke det det var, det var en uh, statsanerkendt ateistisk religion det
0: er sådan lidt modsigende. Men... Og hvad gør man så, når man er en kult derinde i en kirke? Mm. Der holder man en kæmpe stor fest. <laughs> og det fungerer jo sådan lidt som altså, en fuckfinger til både den afsatte kongen og til den katolske kirke. At man siger, ha, det er det vi gør med det gamle etableret.
1: Ja, og vi, vi laver bare ravage og vi smadrer alt indenfor. Ja, 100 procent. Mm brænder bål og spiller og drikker
0: og det og,
1: og, og... Høj, det har været en sindssyg fest nå, vi har nu nået det punkt, hvor vi skal have den første reference
0: fra Disney filmen jeg skrev det her og gik ud fra at Marie var et andet menneske så...
1: Ja. så det er ikke mig personligt, der kommer med den her reference Nej. kan I huske <laughs> husker, I? husker I som vi jo alle gør Starten på filmen, hvor Frollo bliver nedstirret af en masse statuer, som kaldes de tusinde øjne. De her gutter, de fandtes faktisk i virkeligheden. Det var Israels konger. Øhm, dog overlevede de faktisk i virkeligheden ikke revolutionen. Fordi man var blevet sådan lidt allergisk over for alt, hvad der var royalt i den periode. Så derfor så var alle de her stenstatuer altså blevet halshugget. Naturligvis.
0: Naturligvis. Man kan jo ikke have konger til at stå. Det kan man simpelthen ikke. Så i 1830, der står Notre Dame ret misvigtigt holdt og brugt, altså som man siger på jysk, ret godt brugt. <laughs> der Men så kommer Victor Hugo på banen igen. Mm. Hans mission var at redde den her gamle, forfaldende katedral.
1: Ja, og Hugo, han begynder at skrive om Notre Dame de Paris ud fra sin egen interesse. Han ville undersøge om en bog, den ville kunne få offentligheden til at interessere sig for bygningen. Man skal lige huske på, at han jo var den her, han var sådan romantisk opdragende anlagt. Og i en tid før bevaring af historiske bygninger, så var den eneste mulighed for at redde sådan noget, det var jo altså befolkningens interesse, især dem med penge. Det med scenerne. Ja. Ja.
0: Fordi sådan en bevaring af gamle bygninger, det var jo ikke rigtig sådan en koordineret statsting før og efter 2. verdenskrig. Der mm. var ikke rigtig sådan en kulturbevarelse. Det var sådan lidt as you go nogle gange.
1: Jeg ved, om det havde noget at gøre med, altså nu taler jeg bare frit fra, fra brystet her, men, Altså men om det har noget at gøre med alle de gamle bygninger, der blev bombet under 2. Mm. verdenskrig og ødelagt, at man så ligesom sagde, ej, Det
0: kan godt være, at vi skal passe lidt på dem.
1: Det det, det er ærgerligt alligevel, alt det, der gik tabt der. Ja. Hvis man læser bogen, altså Victor Hugo's bog der, så er det faktisk ikke Quasimodo, Frollo og Esmeralda, som er de bærende elementer i fortællingen.
0: Det er nemlig en fejl, vi har lavet i eftertiden, og tro, det er dem, det handler om. Det handler nemlig om arkitekturen, og hvordan den former liv, idéer og kultur fordi der bor i den. Higu, han romantiserer lidt om tiden, hvor folk de ikke kunne læse. Det var sådan lidt ironisk for en forfatter. Ja. Yeah. <laughs> det var jo en tid, hvor det var bygninger, der blev brugt til at kommunikere idéer og værdier. Det var derfor kirkerne var så store. Det var for mm-hmm. at sige, at Gud han er bare... Hush, det er ham, der, der styrer det hele. Ja. Yeah. Og han frygtede lidt, at den her idé, den ville dø, når folk kan lære at læse. Og det var også det, han måske bandt lidt sammen med, at katedralen var forfaldet så meget, at folk de ikke havde de samme værdier længere. Mm-hmm. Og alle det... personer i den her bog, de er enten dumme, ofre utilstrækkelige eller onde, og nogle af dem er <laughs> lidt af vært. Ja. Der er ikke rigtig en, hvor man tænker, det er et del med et godt menneske, det her.
1: Der har vi helsen.
0: Ja, det er det eneste, der kommer lidt tæt på, det er en figur, han, det er næsten hans egen agent i bogen, og han, ja, okay. er, altså uden at spoile for meget, så når han får valg mellem at redde giden og Esmeralda, så vælger han giden. <laughs> Jeg ja, må sige det på den måde. Det altså, er questionable. Mm. Ja. Men det er faktisk lige meget, at de her mennesker, de er utilstrækkelige. Fordi at bygningen, den får lov til at bestå, og dens idéer mm. får lov til at bestå.
1: Mm.
0: Og så bygningen, den er stærkere end menneskets fejl. Mm. Og så det er det jo egentlig det, han siger, at når bygningen, den forfalder, så forfalder vores nord, altså mennesket.
1: Ja, mm. yeah. det er sådan set en meget fin tankegang, kan man sige. Og i virkeligheden vel også det, som på mange måder tiltrækker os ved de her gotiske katedraler. Altså, det er jo en, en bygning, som har overlevet tidens tand og alle de her tusindvis af mennesker, som har levet. Og man føler sig som en lille bitte led i en meget lang kæde når man står inde i sådan et gammelt rum der. Og det var så det blandt andet at øh, Hugo, han ville skrive om. Han var allerede en succesfuld manuskriptforfatter faktisk, på det her tidspunkt, så han havde slet ikke svært ved at finde et forlag, der skulle udgive hans roman. Han tog i... Øh, 1800, ja. 1828. <laughs> jeg skulle lige være sikker, der står faktisk 1928, men jeg tænkte, der er ikke den gale her. Det er
0: fordi, jeg, altså, jeg tænkte jo lidt så på. skarp. Jeg tænkte på mellemkrigstiden igen. Ja, men det gør du jo altid. Når min, tank, når min hjerne den flyver, så tænker den på krig. Det gør den nemlig. Men altså, i
1: 1828, der tager Hugo kontakt til Gosselin, Gosselin, Gosselin og pitchede sin idé. Han fik 4.000 frank på forhånd, hvilket var en meget voldsom sum øh, på det her tidspunkt. Så og aftalen var, at bogen den skulle være færdig i april 1829. Han har haft store forventninger, den her sige. Han har sige bare til. tænkt,
0: at det her det bliver et hit. Mm. Men Hugo han bliver blev bare ved med at udsætte igen og igen, imens han bruger sit forskud. Egentlig så går det op for ham i den her proces, at han egentlig allerhelst bare vil skrive det, han kendte, skuespillet. Mm. Ja, på det her
1: tidspunkt forsøger han så at sælge rettighederne til skuespillet, baseret på den, på den ufærdige bog, til et andet forlag. <laughs> sådan meget sympatisk. <laughs> ja. Og øhm, sjovt nok, så var det første forlag heller ikke sådan helt nede med den her idé,
0: da de først fandt ud af det. Det var de mildest talt, ikke? Så der er andet forhandling frem og tilbage, og kompromiset bliver, at mellem Hugo og Goslin at altså, han var stadig deres forfatter. Men Altså, den her båd den skal altså være færdig den 30. december i 1830. Bum. Men fordi det er Frankrig, og fordi at de på det her tidspunkt cirka har en revolution hver måned, så bliver det forsinket på grund af juli-revolutionen.
1: Ej, hvor er det ærgerligt. Fordi Frankrig. Fordi Frankrig. Ja. Yeah. De elsker revolutioner dernede. På det her tidspunkt i hvert fald. Og øh, på grund af de her forsinkelser, så er bogen faktisk først færdig i januar 1831. Bogen, den blev et kæmpe hit, og den redde katedralen. Det var perfekt. I 1845, der i gang satte man en omfattende renovering af Violet Le Duc, beklager mit oui. franske, hvor man blandt andet fik sat et spir på kirken. Og det er så faktisk det spiret, som Quasimodo øh, kravler rundt på i filmen. Jeg ved ikke helt præcis. Og det passer jo så
0: ikke i tidslinjen, for det fandt ikke så Det gør det så. Ej.
1: Det fandtes ikke dengang. Men vi er jo lidt, lidt dykke. Er det en del af kirken, går jeg
0: så ud fra? Spørger Nej, øh, det er ham, der sidder og sørger for, altså, at der bliver renoveret. Nå,
1: det er et mands navn, simpelthen. Ja. Super. Så, så vidste vi du ikke, at vi jo rigtig var et navn. Nej, det vidste jeg ikke. Det havde jeg ikke lige, men det, den bliver simpelthen sat i gang Så
0: okay, nu er jeg med Så Brake det er så. faktisk den Notre Dame, vi ser i dag Ja, Det er den, der bliver bygget her I 1845, eller bliver færdiggjort I 1845 okay. Så det er Super. derfor, vi har den fine, fine Turistattraktion i dag
1: Øj Tak, Victor Hugo
0: Merci Merci Ay. Og nu kommer vi så Til det kulturhistoriske og nu har jeg jo allerede spøjtet lidt. Men hvis I sidder derude og tænker, jeg vil læse bogen. <laughs> så kommer der spoiler nu. Og der kommer også nogen til Disney-filmen. Hvis der Uh-oh. er nogen, altså Psykopater, som Marie, der ikke har set.
1: <laughs> jeg ved ikke helt om det. Altså, kan man godt. Altså, det er vel okay at spøge en bog, der blev udgivet i 1831. Altså, man har ligesom haft tid til at læse den. Har man ikke
0: det? Marie, jeg er engang blevet en påtalt på universitetet af en, der var syv år, jeg spøglede Uduseen. Okay, så. Godt, så. <laughs> ja, jeg har lært, at man sådan lige skal råbe spoiler af Godt, vi råber spejler lidt,
1: og folk de holder sig for ørene, hvis øh, de har tænkt sig at læse
0: klokken for Notre Dame-bog. En god, opmuntrende bog. Det er det. Og nu vil jeg allerede sådan at sige, at bogen og Disney-filmen det er to meget, meget forskellige ting. I bogen, der er reglen sådan set, at alle med navn, de dør på et tidspunkt. <laughs> det er sådan virkelig Game of Thrones-agtigt. de Sigøjner, altså, det er selvfølgelig et symbol på tiden, men altså, ja. de bliver behandlet mindre stilfuldt, kan man sige. Det er, og Frollo, er ikke, de han er, så
1: godt i filmen. Gør de det? Nej, det
0: er bedre end i bogen. Og de siger okay. alligevel ikke så lidt. Nej. Og Frollo, han er ikke bare skummel, han er også en altså borderline mm-hmm. voldtægtsforbryder. Så der er sådan lidt, lidt barskård udgave, vil jeg sige. Det var, det var da sådan ret skummelt. Ja. Og altså, nu kan vi lige så godt bare tage fat i den det med, med rumerne eller cigøjnerne. Ja, for os. I bogen der er det ikke bare sådan et lidt eksotisk indslag, der kommer. Altså mm. i bogen, der spoiler de jo så midt i det hele, at Esmeralda, hun var jo slet ikke cigønner. Mm. Hun var en lille hvid baby, som var blevet stjålet af cigøjnerne, Fordi cigønner siger, der jo babyer. Sådan er de jo. Ja, så moren Huber blev en sindssyg, og de bliver så heldigvis genforenet, inden de dør. Lige før de dør.
1: <laughs> Me- meget opmuntrende. Og det er faktisk kun en person,
0: der hedder Fibus. Eller... Det, er mister, Fibus. det er ham i de, den film der bliver kaldt ind, efter han har været med til at begå folkemord for at begå folkemor ind i byen også. Sådan der.
1: Og han er faktisk den eneste, som ikke dør i bogen. Men han er altså også lidt af en douchebag, og ikke sådan særlig disney helte Og Og den der ged, der er med i Disney-filmen, det er så i øvrigt, den går ud fra, at du, du snakker om, øh, den er jo faktisk opfundet af, af Hugo, og, og ikke af Disney. Man kunne godt have forestillet sig, at der var sådan, det var sådan lidt et comic relief, der var sat ind i, i af Disney. Nej. Men det, altså Disney, er de faktisk, er jo så de, der, der gør, Hugo, der tænkt. Ja. <laughs>
0: Ja. og bogen den går altså, ikke overraskende nok ikke særlig meget op i de her Niels, altså de her grupper der står uden for samfundet eller folk der lider mm-hmm. Mm-hmm. Det, det er den sådan lidt ligeglad med ja. så hvorfor er det i dag at vi forbinder den med at det er det den handler om og det er jo netop de fortolkninger der afspejler den senere tid
1: ja yeah. øhm, og det begyndte sådan set allerede et par år efter den franske udgivelse altså øh, i 1830'erne Bogen den skulle nemlig oversættes til engelsk, men oversætteren synes ikke, at der ligesom var svung nok i titlen. Derfor blev den lavet om fra Notre Dame de Paris til The Hunchback of Notre Dame. Eller The Hunchback of Notre Dame. Hugo har
0: var i øvrigt rasende over det her. Ja, for nu har de jo flyttet fokus. Ja. Men det her det var jo bare den første ændring af mange... Der har jo været skuespil, musical, opera, film og tegneserier. Mm. Og de har alle sammen haft en fortolkning ud fra det her originale værk. Mm. Og alle de har sådan reflekteret den tid, de er blevet lavet i. Jeg kan ikke ja. gentage det nok. <laughs> det, det.
1: I den første fortolkning, der blev lavet som, altså på scenen som skuespil, det foregik i 1836, der krævede kirken, at Frollo, han slet ikke skulle være præst. Så det blev så slettet. Quasimodo han havde sådan en lille birolle, og Esmeralda hun overlever, og Phoebus han dør en nobel død for at redde hende. Og hvem skrev så det her stykke? Jo, damdadam, det gjorde Victor Ygo sjov nok. Det gik ikke særlig lang tid, før han selv deltog i omskrivningen af sit eget værk, for at få det til at appellere til et endnu større publikum. Han har bare
0: siddet ja. med frank i øjnene, da han har lavet det her. Tænkte, Fuldstændig. Øh, er det f- så mere meget. penge? For. <laughs> altså, jeg er ret sikker på, at hvis han havde mødt Walt Disney, så havde de bare trykket hænderne sådan med respekt for hinanden. Ja, simpelthen. High five. <laughs> Og da film så begynder at blive en ting, der er hyggeligt. For hans, ja, nok heldigvis, for hans blodtryks skyldt død. Ja. Fordi der mm. blev der også nede fortolkninger. Der var flere. Men den første store, det er fra 1923 med Lon Chaney. Og her bliver, altså, Krasimodo, han jo til et monster Sådan. F- nemlig, men det var jo en kæmpe succes. Der tjente over 3 millioner dollars. Og det var jo Hold mange penge dengang. Det må man sige. Og den bliver faktisk solgt som en romantisk film. Meget langt væk fra altså, kildemateriale, ikke, kan man sige.
1: Det var ikke helt det, der var pointen i den oprindelige
0: udgave i hvert fald. Men heldigvis holdt man stadig fast i det lidt problematiske forhold til Romær.
1: Ja, <laughs> tæk, det var, tæk, var jo altid noget.
0: Det kan vi ikke slippe.
1: Nej, det var en anden I, 19... <laughs> i 1939 der forlangte produceren uh, Pandro S. Bermann, et remake af Lon Chaney-filmen. Han var, hvad hedder det, instruktøren, William Deterli. Han var flygtet fra Nazi-Tyskland, og det var ham, som fik opgaven af at lave den her film. I den her udgave, der var Esmeralda ikke en hvid baby stjålet af romærer, men en ægte romærer. Woohoo! Yeah! Hun var godt nok spillet af en hvid skuespillerinde. Detalje.
0: Man kan ikke få det hele på én gang. Havde de malet hende brun i hovedet? Nej, det var ikke sådan noget. Det var bare sådan hvid. Det var O'Hara, okay. der spillede hende. Nej, fedt. Hende ja. der fra Borte med blæsten eller? Ja. <laughs> sådan. 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 Anden form for whitewarsing. Nå. Ja. Altså, jeg ved heller ikke, hvor mange skuespillere Romaer, man kunne finde på det her tidspunkt. Nej, det kan så være. Fordi at øh, det var et tidspunkt i Europa, hvor Romer heller ikke havde det så godt. Nej. Det blev nemlig lavet i 39, og har jo... hvem Ej, der, var begyndt på Holocaust på det her tidspunkt? Ja. Yeah. Yeah. Nogen er nede i Tyskland Men det var faktisk den her filmudgave Som man Disney senere låner mest fra Fordi at den er nogenlunde smagfuld Omkring romerne Og de bliver i hvert fald ikke fremstillet Som folk der at babyer mm. Det er en start mm. Det er egentlig bare folk der gerne vil leve Og sådan have det rart De vil bare gerne ind i byen Så de ikke bliver ja. slået ihjel uden for byen Præcis, de Der bliver slet stand... ikke stjålet eller voldtaget Eller stjålet babyer Nej, altså de vil bare nemlig. gerne
1: danse og spille på tambourin. De gør faktisk ikke noget. Mm. Filmen, det var den eneste film, der blev vist i kan det år, faktisk. Øh, Kande filmfestival den var for resten lavet som et modsvar til den fascistiske filmfestival, som
0: foregik i Wien. Så her har vi en film, der viser rumærer som mennesker i en tid, hvor nazisterne, de gjorde rigtig meget for at vise den som altså tæt på dyr. Yeah. Så det er jo bare, altså, her har man jo taget historien, og så har man drejet den til de marginaliserede grupper i samfundet, der skal beskyttes. Det mm. yeah. er bare, igen, altså det er jo kæmpe. bare en kæmpe, altså til nazisterne. Simpelthen. Tada!
1: Ja, og selvom det sådan set er en smuk tanke, så har det bare intet at gøre med det originale værk. I stedet så har fortolkningen altså tilpasset sig den samtid, den bliver lavet i.
0: Og som sagt, så er det her, Disney får deres idéer til klokken for Notre Dame. Det er jo social retfærdighed og magt mm. til de marginaliserede grupper i samfundet.
1: Præcis. Wow. Så øh, kom vi vidt
0: omkring igen. Det gjorde vi, i hvert fald. Der er ikke sådan en længere diskussion af Disney-filmen, fordi et, er måske ikke så god, lidt hvis man skal sige det på den måde, det, vi, kan altid, vi kan altid vente til sådan et ekstra super afsnit, hvis der er, I bare drømmer om at høre os ja. snakke om klokken for Notre Dame. Det de, kræver filmen. jo,
1: at jeg har set den. Åh,
0: oh, ja. Jeg tænker at jeg bare, at vi skal se den live, og så kan du sidde og Nå, reagere og så på så kan vi
1: sidde og kommentere <laughs> undervejs. Nej, 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 hvad er det for noget? Sådan nogle sko havde de jo ikke i 1200-tallet. Giden har en ørering, hvad delt af det? <laughs> Yes. Så øh, jeg tænker, at, øh, at øh, du har skrevet, du har skrevet øh, reklame
0: ind i manus. Jeg, jeg Skal du ikke altid reklamere for vores hjemmeside der sociale vi, medier? Eller? Jo, I,
1: I ved alle sammen godt, at I kan finde os på Twitter, I kan finde os på Facebook. Øhm, vi er nok lidt mere aktive over på, øh, på Twitter, end vi er på Facebook, det beklager jeg. Men øh, I kan også følge os begge steder og øh, så har vi jo den her fantastiske hjemmeside historiepodcast.dk som vi også rigtig gerne må gå ind og kigge på. Der har vi jo blandt andet som noget helt nyt fået en lille boghandel, øh, hvor at øh, vi så forsøger undervejs når vi ligesom laver vores research så en gang imellem så er der en bog som vi tænker egner os rigtig godt til, egner sig rigtig godt til og måske øh, anbefale videre til øh, vores kære lyttere. Det er jo ikke altid, at øh, vi, vi lige har en, en bog øh, i hånden, når vi finder de her emner. I det her tilfælde har det jo været en film.
0: <laughs> yes. Øhm, og med de ja. ord, Marie.
1: Nej 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 jeg er ikke. Har, har du flere ord. Jeg har mange flere ord, <laughs> fordi at det vil bare være rigtig fint, så I kan gå ind i den her boghandel og og kigge på det. hvis vi vil læse der. Hvis vi vil læse mere. Hvis I jeg en eller anden
0: underlig grund, synes det, vi sagde, ikke var nok. Eller I gerne vil Præ- vide mere om emnet. Præcis. For det er jo ikke ja, alt, vi kan altså, masse ind i en halv times podcast.
1: Vi har ligesom forsøgt at, øh, at, 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 at også vælge nogle bøger, som måske sådan uddyber emnet lidt mere. I får en snag her, I kan læse mere der. Præcis. Og nu må jeg ikke sige mere for Katrine. Nej. Så kører hun mig bare ud. Det gør
0: jeg ofte, Maria. Ja, der, jeg hvis godt. du hører afsnit igen, vil du opdage, at du faktisk bare siger et par ord ja. en gang, men det at op til mig. Uh <laughs>